0: Приветствую вас в моем новом онлайн-курсе «Time Management. Жизнь по полочкам». Меня зовут Андрей Руденко, и я занимаюсь тем, что помогаю людям найти свое призвание, системно достигать поставленных целей и принести баланс во все сферы жизни. На данный момент мне 27 лет, и я являюсь автором четырех книг, которые помогли уже многим людям выйти из тупиковых ситуаций. Я провожу корпоративные тренинги, онлайн-обучение, выступаю на бизнес-конференциях. Являюсь гостем телевизионных и радиопрограмм. В свободное время я езжу по Украине и провожу мотивационные лекции в учебных заведениях. Женат. Недавно в свет вышла совместная супруга книга «Жизнь молодоженов», которая продается на мегапортале электронных книг litres.ru. Если коротко обо мне, я являюсь счастливым человеком, так как благодаря правильному распределению времени у меня гармония и баланс во всех сферах жизни. Став счастливым, я поставил себе за цель делиться счастьем с другими людьми. С Божьей помощью у меня получается, что подтверждают отзывы сотен людей, которые проходили у меня обучение. Но в моей жизни не всегда все было так гладко. Иногда в памяти всплывают моменты из жизни, когда бесцельно тынялся из стороны в сторону. В университете я просто просиживал штаны, мечтая, чтобы сегодняшний день побыстрее подошел к концу. Возвращаясь домой, я впустую тратил свое время на работе в огороде делая вид, что помогая родителям, а мы жили тогда в частном секторе, или же общался с такими же бесцельными людьми, каким был я. Спустя некоторое время, когда я уже нашел то дело, которым хочу заниматься, я столкнулся с постоянной нехваткой времени. С энтузиазмом, начиная один проект, я резко переключался на другой, который также оставлял незавершенным. Помимо этого, все время появлялись люди, которые постоянно что-то от меня хотели и которым, как мне казалось, Я не мог отказать. Вам знакомо это? Мне хотелось увеличить количество часов в сутках, но в глубине души я осознавал, что причина кроется совсем не в этом. Я долго размышлял над своей жизнью, и все размышления сводились к одному. Пора начать что-то менять. После нескольких лет изучения тайм-менеджмента, я отшлифовал свои навыки и приобрел необходимые привычки, благодаря которым научился успевать многое. Не все. Мне все и не нужно. Я научился завершать главные вещи, результат которых принес мою жизнь, баланс и гармонию. Так и родился данный курс под названием «Тайм-менеджмент. Жизнь по полочкам». Данный урок является первым из серии, и в нем я предлагаю поговорить о важности времени. Эх, время, время, время. Что такое время? Мне очень нравится цитата Бенджамина Франклина, который сказал «Любишь ты жизнь? Тогда не теряй времени». Ибо время ткань, из которой сотка на жизнь. И я с этим полностью согласен. Ведь секунды перетекают в минуты, минуты в часы, часы в дни, не в месяца, а месяца в годы. Давайте возьмем с вами средний возраст жителя постсоветского пространства и проследим, по какой схеме и куда уходит время большинства людей. Допустим, человеку суждено прожить 70 лет. Кстати, по данным Государственной службы статистики, это средняя продолжительность жизни в Украине. До 6 лет мы формируемся как личности. Ходим в садик, о нас заботятся родители, у нас нет обязательств. Жизнь – сказка. Это при условии, если мы родились в семье со средним достатком. С 6 до 16 лет мы обучаемся в школе, осознавая, что большинство предметов, которые мы изучаем, нам никогда не пригодятся. С 16 до 21 года мы обучаемся в УЗИ, на специальности, которые выбрали родители, или на которые было проще всего поступить. С 21 до 60 мы расходуем свою энергию на различные дела, которые в большинстве случаев сводятся к тому, чтобы найти необходимые средства для жизни. В 60 лет нас списывают как бракованный товар и отправляют домой. Ежемесячно нам выплачивают маленькую часть того, что отбирали долгие 40 лет в виде налогов. В итоге у нас остается 10 лет жизни, минимум энергии и различные болезни, в зависимости от того, как мы питались, занимались спортом и ухаживали за собой. Перспектива такая себе, согласитесь. Но почему многие люди живут по этому плану? Ответ прост. Нас так научили и так живет большинство. Если у обычного человека спросить, что можно делать со временем, ответы будут схожими. Спать, гулять, сидеть, смотреть сериалы, работать, читать, ну и так далее. Ответы бывают различные. Но многие забывают то, что нельзя делать со временем. Его нельзя вернуть, затормозить или ускорить. Немногие люди обращают внимание на быстротечность времени. А зачем? Ведь впереди у нас еще столько времени. А интересно, сколько? Давайте посчитаем. По данным госслужбы, статистики 70 лет – это средняя продолжительность жизни в Украине. Об этом мы уже говорили. Давайте прочитаем, что такое 70 лет. Чтобы узнать, сколько всего дней в 70 годах, нужно 70 умножить на количество дней в году. В нашем случае на 365, не считая высокосных и так далее. То есть 70 умножаем на 365, получаем 25 550 дней. Давайте вычтем из этой суммы 10 лет неосознанности и старости. 5 лет, пока формируется каркас нашей личности с 0 до 5. Из 65 до 70. Чтобы узнать, сколько это в днях, нужно 10 умножить на 365. Получается 3650 дней. Теперь давайте От общей суммы отнимем вот эти 10 лет неосознанности старости. Остается у нас 21 900 дней прекрасной осознанной жизни. Плюс не забывайте про сон. Психологи говорят, что 8 часов из 24 это норма. Это норма сна здорового человека. Соответственно, 8 часов из 24 это третья часть жизни. Давайте поделим. 21 900 это наш остаток на 3 тем самым мы получим сколько дней мы тратим на сон. Итак, у нас получается 7300 дней. Уходит на то, что мы спим, восстанавливаем силы. Ну, это необходимость. Теперь вычтем 21900 минус время, которое идет на сон, остается всего лишь 14600 дней в реальности. А это 2085 недель. Я не знаю, шокирует вас эта информация или нет. На меня это произвело очень такой, знаете, положительный эффект. Заставило задуматься, куда я на самом деле трачу время. И теперь вы как бы знаете правду. Вы не Кощей Бессмертный. Шучу. Правда в том, что наша жизнь не бесконечна. Советский писатель Николай Алексеевич Островский в своем романе «Как закалялась сталь» писал «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы» бесцельно прожитые годы страшно звучит не так ли но нам просто некогда об этом думать ежедневный круговорот дел засасывает нас настолько глубоко что времени подумать о том что я хочу и что после себя оставлю в конечном итоге просто нету ежедневные проблемы на работе бытовая рутина выматывают настолько что приходя домой человек просто с ног валится а если мы вспомним еще и о пожирателях времени среди которых постоянные телефонные звонки, заглядывающие к нам люди, неумение слушать других, неразбериха в почте, исправление совершенных ошибок, нерешительность, отвлекающие факторы на рабочем месте, эм, бесполезные пустые разговоры, то складывается впечатление, что жизнь это постоянная нервотрепка. Так все же, почему люди позволяют себе лениться и просто плыть по течению? Ответ прост. Неосознанное восприятие. Времени. Люди думают, что они всегда будут молоды и красивы, полны сил и энергии, что их ресурсы они бесконечны и что времени всегда будет ровно столько, сколько им понадобится. Как результат, мы позволяем себе расслабиться, ничего не делая в свободное от работы время, вредим своему здоровью, употребляя алкоголь, сигареты, едим фастфуд. И отвлекаемся, тратя драгоценное время на бесперспективные и безрезультативные вещи. Мне нравится то, что говорит Брюс Уиллис о ценности времени. Есть такая картина с идущим человеком. Он начинает с момента, когда был еще крохотным младенцем. И вот он идет и идет, становясь высоким и сильным. А потом понемногу стареет, горбится, у него подкашиваются ноги. Я бы всем посоветовал повесить эту картину себе на стенку. Так человек может каждое утро вставать и говорить... Вот в какой точке жизненного пути я сейчас нахожусь. Если смотреть на эту картину каждый день и спрашивать себя, сколько лет вам еще осталось, вы научитесь не тратить время попусту. Жизнь коротка, даже если доживешь до 90. Живи на полную катушку, вот как я считаю. Цени каждый миг, каждый час, каждый день, потому что не успеешь и глазом моргнуть, как все кончится. Я абсолютно уверен, что для большинства людей их смерть становится неожиданностью. Дорогой слушатель, вы заметили, как ускорилось время? Как быстро пролетает день, неделя, месяц? Так проходит и вся жизнь. Очень скоро мы состаримся, и многие будут глубоко сожалеть о том, что бесцельно прожили свою жизнь. Не верите? Тогда давайте выполним первое задание. Выйдя на улицу, подойдите к пяти пожилым людям и задайте им три простых вопроса по очереди, внимательно запоминая или записывая каждый ответ. Начните так. Добрый день. Извините, что я вас отвлекаю. Хотел узнать, как у человека, который прожил достаточное количество лет жизни. А правда ли, что время быстро идет? Это первый вопрос. Второй. Мечтали ли вы именно о такой жизни, которую прожили? Уверен, что большинство ответов будут схожими. Да, вы правы, не успел оглянуться, а уже состарился. Также можете попросить парочку советов для себя, задав следующий вопрос. А что бы вы мне посоветовали, как молодому человеку, как стоит распоряжаться своим временем? Однажды я задал такой вопрос одному мужчине в возрасте, и его ответ запал мне в душу. Он сказал, самое главное, занимайся тем, что тебе действительно приносит удовольствие, и не слушай никого. Поймите, человек ежедневно расходует всю свою энергию на различные вещи, которые в большинстве случаев приносят незначительный результат, а то и вообще никакой пользы. Есть хорошая притча про время, вы наверняка ее слышали, давайте вспомним еще раз. Представьте себе, что существует банк, который переводит вам каждое утро сумму 86 400 долларов. Сумма, оставшаяся от этой суммы последневных трат, не переходит в счет завтрашнего дня. Ночью счет обнуляется. Что бы вы делали с деньгами? Старались растратить все до последней копейки, подумайте вы. У каждого из нас есть такой банк. Имя этому банку – время. Каждое утро нам предоставляется в кредит 86 400 секунд. Каждую ночь счет обнуляется, остаток не идет в счет следующего дня, и нет минуса на счету. Каждый день начинается новый отсчет. Если вы не использовали дневной кредит, потеря только ваша. Пути назад нету. Нельзя взять займу у следующего дня. Мы обязаны жить настоящим в счет того времени, которое выделено нам в данный день. Дабы понять цену года, спросите ученика, оставшегося на второй год. Дабы понять цену месяца, спросите мать, родившую недоношенного ребенка. Дабы понять цену одного часа, спросите влюбленных, ожидающих встречи. Дабы понять цену одной минуты, спросите человека, который опоздал на поезд. Дабы понять цену одной секунды, спросите того, кто избежал автокатастрофы. Дабы понять цену сотой доли секунды, спросите спортсмена, занявшего второе место. Как сказал Алан Лакейн, автор книг по тайм-менеджменту, «Тот, кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою жизнь». Тот держит в руках свое время, держит в руках свою жизнь. Большинство людей живет в состоянии тихого отчаяния, испытывая постоянную нехватку времени и денег. Они сами сужают свой мир до однообразных привычных маршрутов. Работа, дом, дом, работа. Одни и те же эмоции, одни и те же ситуации. Что отличает их от тех, у которых хватает и времени, и денег на все? Ведь у каждого человека в сутках 24 часа, и у счастливого, и у несчастного. Все дело в том, как мы проводим и используем наше время. И вот мы подошли с вами к нашей основной теме. Тайм-менеджмент, по сути, это управление временем. Если говорить детальнее, то это сознательный контроль над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности. В тайм-менеджменте вы можете встретить такие значения, как цейтнот, в переносном значении используется как недостаток времени, и хронофаги, они же поглотители и пожиратели времени. Как бороться с недостатком времени и его пожирателями, мы поговорим в следующих уроках. Я уже упоминал, каких результатов смог достичь благодаря личной эффективности, которая включала в себя приемы тайм-менеджмента. Меня включило в реальность осознание того, что время идет, а моя жизнь не меняется. Это меня реально пугало. Альберт Эйнштейн однажды сказал, безумие это делать одно и то же и каждый раз ожидать иного результата. Я знаю людей, которые годами бегают как белки в колесе, ежедневно выматываясь, но так и не достигнуя желанных результатов. Я не хотел так жить. А довольны ли вы своими результатами за прожитое время? Давайте взглянем реальности в глаза. Для этого нужно выполнить простое задание. Если вы участник полного курса, в вашем личном кабинете есть рабочая тетрадь. Откройте ее на странице с заданием 2. Прямо сейчас отметьте на картинке количество прожитых лет. После этого напишите ваши жизненные достижения за прожитое время. Это может быть все, что угодно. Золотая медаль в школе, рождение ребенка, осуществление какой-то мечты, знакомство с известной личностью и так далее. Еще раз посмотрите ваши записи. Ответьте себе на вопрос, довольны ли вы своими достижениями. Могли бы вы достичь большего, если бы приложили больше усилий. Если полжизни прошло, а вы ничего еще не успели, нужно начинать ставить цели и достигать их. Ведь самые продуктивные – это молодые годы. Легче трудиться над своей мечтой в 20-40 лет, чем в 50-60, согласны? Однажды ученик спросил у мастера, долго ли ждать перемен к лучшему? Если ждать, то долго, – ответил мастер. Хорошая новость состоит в том, что нам не нужно ждать. Мы можем начать менять себя и свою жизнь уже сегодня. Кстати, знаете, о чем больше всего сожалеют умирающие люди? Давайте послушаем историю одной женщины, которая на протяжении многих лет работала сиделкой. На протяжении многих лет я работала в качестве сиделки. Мы пациенты, те, кого отпускали домой умирать. Это были особенные времена. Я была рядом с ними последние 3-4 недели их жизни. Люди много черпают от осознания своей смертности. Каждый из них переживал целый ряд эмоций: ожидание, отрицание, страх, злость, раскаяние, снова отрицание и в итоге принятие. Каждый из пациентов проходил согласие с собой, прежде чем уйти. На вопрос о том, сожалеют ли они о чем-то, что могли бы сделать по-другому в своей жизни, снова и снова всплывали общие моменты. Я перечислю пять самых распространенных из них. Первый. Хотел бы иметь смелость жить жизнью настоящего себя, а не того, как и меня ожидали увидеть окружающие. Это было самое частое сожаление из всех. Когда люди вдруг осознают, что их жизнь подошла к концу и оглядываются назад, становится ясно видно, как много мечтаний так и не были осуществлены. Большинство людей не воплотили половины всех своих мечтаний и умирали с осознанием того, что так получилось из-за выборов, которые они сделали или которым не следовали. Очень важно осуществить хотя бы некоторые мечты, которые вы планируете осуществить. Когда вы теряете свое здоровье, тогда уже слишком поздно. Здоровье дает свободу, которую люди осознают лишь тогда, когда безвозвратно его потеряют. Второе. Как жаль, что я так много работал. Это сожаление каждого мужчины с сиделкой последних дней, которых я была. Они пропустили юность своих детей. Все мужчины, за которыми я ухаживала, глубоко сожалели о том, что потратили так много времени в своей жизни, крутясь как белка в колесе, чтобы достичь успеха в работе. Упростив свой образ жизни, делая на своем пути осознанный выбор, вполне возможно обходиться без того дохода, который, как вы думаете, вам нужен. И создавая в вашей жизни больше свободного времени, вы станете более счастливы, и вам откроется больше возможностей, которые будут больше подходить вам, исходя из вашего нового образа жизни. Третье. Хотел бы я иметь больше смелости для выражения своих чувств. Многие люди подавляют свои чувства, чтобы ладить с окружающими. В результате существуют не там, ни сям, и никогда не становятся теми, кем им предназначено быть. У многих развиваются болезни, которые становятся результатом их горечи и негодования, из-за того, что они не стали теми, кем хотели быть. Четвертое. Я бы хотел сохранять близкие отношения со своими друзьями. Часто они не до конца осознают все прелести отношений со старыми друзьями, до тех пор, пока не начинается отсчет последних дней их жизни, когда уже почти невозможно вернуть их назад. Многие настолько сосредоточены на своей личности, что понемногу утихая, истинная дружба с годами пропадает. Много было сожаления о том, что они не уделяли много времени настоящей дружбе и не стремились поддерживать отношения, которые того заслуживают. Этот момент общий для всех, когда загруженный образ жизни приводит к истончению дружеских связей. Но когда вы приближаетесь к своим последним часам, обычная жизнь отступает в сторону. Люди по возможности стремятся привести свои финансовые дела в порядок. Но не деньги или статус имеют для них истинное значение. Они желают привести дела в порядок, чтобы не создавать проблем своим близким. Однако зачастую они настолько больны, что не могут выполнить эту задачу. В итоге все равно все упирается в любовь и отношения. Это все, что остается у них в последние дни – любовь и отношения. Пятое. Я хотел бы позволить себе быть более счастливым. Этот момент на удивление разделяют многие. Многие до самого своего конца не осознают, что счастье – это выбор. Они оказываются в ловушке старых привычек и моделей поведения. Страх перемен заставляет их притворяться, что они довольны жизнью перед собой и перед другими. Когда вы находитесь на своем смертном одре, то, что другие думают о вас, вас занимает меньше всего – Как было бы замечательно тогда, еще давно, просто позволить себе улыбаться, задолго до того, когда смерти останутся считанные дни. Обидно слышать эти слова, не так ли? Но так давайте же не будем повторять чужих ошибок. Зачем наступать на те же грабли, если можно их обойти? Прямо сейчас я предлагаю вам перестать распыляться на бесполезные вещи, которые лишь отнимают у нас время, и сфокусироваться именно на тех, которые будут приносить желаемые результаты во всех сферах жизни. Таким образом, мы сможем принести гармонию и баланс в нашу жизнь. А если мне уже поздно, спросите вы, хочу прочитать вам еще одну историю. В возрасте 40 лет когти орла становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Его клюв становится слишком длинным и изогнутым, и не позволяет ему есть. Перья на крыльях и груди становятся слишком густыми и тяжелыми, и мешают летать. Теперь орел стоит перед выбором, либо смерть, либо длительный и болезненный период изменения, длящийся 150 дней. Он летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока клюв не разобьется и не слезет. Потом он ждет, пока не отрастет новый клюв, которым он вырывает свои когти. Когда отрастают новые когти, орел им выдергивает слишком тяжелое оперение на груди и крыльях. И тогда, после пяти месяцев боли и мучений, С новым клювом и когтями, и оперением, орел снова возрождается и может жить еще 30 лет. А хотите жизненных примеров? Кинеец Кимани Маруги стал самым пожилым школьником в мире. Мужчина пошел в первый класс в возрасте 84 лет. Мор старейший прыгун на эластичном тросе. 96-летний Мор совершил прыжок западного мыса, после чего попал в Книгу рекордов Гиннеса. Дороти Давенхилл-Хирш, покоритель Северного полюса в возрасте 89 лет. Доктор Хайнс Вендерот, старейший человек, получивший докторскую степень. На момент ее присвоения профессору было 97 лет. Джессика Тенди, старейшая актриса, получившая Оскар за лучшую женскую роль. На момент получения награды ей было 80 лет. Конечно же, можно сказать, что это единичные случаи впасть в депрессию. Но это ложное убеждение. Таких людей достаточно много, просто нужно сделать правильный вывод – раз получилось у них, значит и у меня может получиться. Так в жизни человека появляется надежда, а надежда переходит в веру, которую подкрепляют в трудные минуты. Если вы примете решение изменить свою жизнь, а далее в уроках мы будем говорить о том, как это сделать, если вы будете выполнять все задания, которые получаете, в следующем году может быть все по-другому. А что будет, если продолжить плыть по течению? Через время человек начнет жалеть себя и жаловаться, проживая скучную и серую жизнь. В следующем видео мы с вами поговорим о том, где же все-таки взять силы для того, чтобы изменить свою жизнь. Мы разберемся с вашими незаконченными делами, которые долгое время тянут из вас всю энергию, и перейдем к техникам постановки и достижения целей. Впереди вас ждет много чего интересного. Не опускайте рук. Домашнее задание из этого урока вы найдете в вашем личном кабинете под этим видео. И напоследок. В основе каждого провала лежат действия без плана. Правило 6П гласит, правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Правило 1090. 10% времени, затраченного на планирование до начала выполнения задачи, экономит 90% времени при ее решении. Бросая дело и возвращаясь к нему снова и снова, вы снижаете свою эффективность в 5 раз. Не нужно успевать все. Важно делать то, что принесет желаемый результат. Делайте самое важное первым. До встречи, дорогой слушатель, в следующем уроке.